0: Les mille et une bulles. Chaque semaine, un entretien avec un auteur BD.
1: Bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Présence, Fija 97.7. C'est avec plaisir que je vous reçois aujourd'hui pour la première édition de mon émission BD qui sera donc hebdomadaire, qui se nomme les mille et une bulle. Dans chaque semaine, il y aura donc un auteur invité, alors que ce soit un auteur, un scénariste, dessinateur, j'aurai des illustratrices, j'aurai un éditeur, voilà, ça, ça sera au, fil, au fur et à mesure de l'année. Et pour la première édition, donc comme on dit, pour essuyer les plâtres, j'ai la chance d'accueillir un dessinateur, qui est d'ailleurs aussi scénariste, qui se nomme Pascal Bresson. Pascal Bresson, bonjour
0: Salut Chris, en tout cas un grand merci de, pour cette invitation à cette toute première, je suis très fier.
1: Eh bien écoute, si ça te fait plaisir, dis-toi que ça me fait encore plus plaisir. <rire> donc euh, on, va, on va commencer Donc, pour essayer de, de partir dès le début. Et, et ah, j'ai vu, alors attends, je ne dis pas de bêtises, euh, tu es né donc, le 22 décembre 1969 à Reims, je ne me trompe pas
0: ben, tu as tout à fait raison. Je suis né le jour de l'hiver, à 22 décembre.
1: — Oui, exact. exact. Pas loin noël C'est un, <rire> un joli cadeau pour maman. <rire> et, et du coup, euh, ouais, donc je sais que voilà, tu n'as vécu à Reims. Comment, comment s'est passée ton enfance, en fait Est-ce que euh, tu étais déjà baigné dans la BD Ou au contraire, tu as découvert la BD sous le tas Comment ça s'est passé, en fait, ton enfance
0: ?— Alors écoutez, euh, mon enfance, en fait, j'ai été élevé par mes grands-parents. Voilà, mm -hmm. j ai, j ai, comme on dit, j'étais un enfant euh, pas, très, pas, pas voulu du tout. Ce qui fait que j'ai atterri chez mes grands-parents. Mes grands-parents étaient des gens passionnés. J'avais un grand-père qui, qui avait fait la libération de Paris et de Colmar avec la célèbre euh, Division Leclerc. Et j'avais une grand-mère qui était résistante. Autant vous dire que j'ai été baigné dans la transmission. Et comme j'avais aussi un autre grand-père qui peignait, qui faisait de l'aquarelle, hein, j'ai été initié très tôt au dessin. Et en fait, euh, la bande dessinée, elle est venue petit à petit à moi dès l'âge de 5 ans. Euh, parce que déjà, j'étais un enfant réservé, un enfant qui, était... qui passait pas forcément son temps seul, mais j'aimais beaucoup observer, beaucoup dessiner. Et j'ai découvert les aventures de Tintin, dans un premier temps, mais surtout Ricochet, dessiné mmh. par euh, Tibé et scénarisé par euh, Du Château. Et ça a été pour moi euh, une grosse claque.
1: Une, une révélation, parce que tu vous l'avez rencontré, Tibé, en vrai, c'est ça
0: Alors, j'ai eu, euh, eu la chance de le rencontrer la première fois à l'âge de 11 ans. Alors... Pour situer un petit peu euh, le contexte, euh, c'est au mois de novembre, j'ai 11 ans, il fait nuit, il commence à flotter, et je me suis enfui de chez ma grand-mère pour aller le voir dans une librairie l'été de passage avec son scénariste du Château. Mm -hmm. Et là, quand je suis rentré dans la librairie, et je sais pas, il y avait une centaine de personnes, et là, mon regard a été vraiment dirigé que par Tibet. Tibet. Et ce qui est assez marrant, c'est que j'étais très timide, réservé. et quand euh, je suis arrivé à, ce, à leur niveau avec mon album me demande euh, c'est pour qui et j'étais tellement intimidé à le regarder qu'il a dû me le répéter si cette fois que je me suis enfui parce que j'étais tellement euh, ému et ce qui est génial c'est que l'année d'après il est revenu à Reims là cette fois je suis allé le voir en plus ce qui était génial c'était pour le salon du film du roman policier il était invité pendant une semaine et j'ai pu passer trois jours avec lui et c'est comme ça qu'on a lié vraiment amitié
1: c'est génial et en plus j'avoue c'est une belle histoire donc depuis 11 ans donc ça oui euh, Tibet a vraiment fait partie de votre vie pendant un bon moment alors je, je vais vous poser la question mais <rire> je m'attends à la réponse mais euh, quelle BD a bercé votre enfance enfin, Ricochet ou il y, y a eu d'autres BD qui vous ont vraiment marqué sans parler qui vous ont donné envie des dessinateur mais est-ce qu'il y a une BD voilà, qui se dit euh, alors voilà. très tôt,
0: Alors j'ai mis tout de suite euh, les pieds dans les grands euh, dans les grands plats, les petits, dans les, les petits plats dans les grands places. c'est à dire que j'ai tout de suite euh, découvert euh, Tintin, les aventures de Tintin par RG pour moi c'était grand, après ça a été Astérix après, ça a été Alix, et après, ça a été Ricochet. Et de tout ces, toute cette, cette collection, de toutes ces séries, ça a été Ricochet qui m'a le plus marqué, déjà par rapport euh, au dessin, au scénario. Mais il faut savoir aussi que j'avais compris que Ricochet était pré-publié dans le journal de Tintin. Et dans le journal de Tintin, parfois, il mettait des photos des auteurs de Tibet ou du château. Et j'ai tout de suite été, euh, on va dire, euh, admiratif... Euh, de Tibet. J'avais l'impression que c'était comme mon père, moi j'avais pas eu de père, même s'il est encore en vie, j'ai jamais eu de papa. Et en fait, je me suis vraiment. Je me suis mis en tête que Tibet était mon père. Et c'est comme ça qu'en fin de compte, je suis mis à. Dès qu'on s'est rencontrés, à le côtoyer. Et après, je il m'a suivi quelques années. Et puis vers l'âge de 15 ans, euh, des fois, il m'a sur Bruxelles pour euh, pour apprendre le métier.
1: Mais donc un, un papa de cœur qui vous a vraiment suivi toute votre enfance. Mais donc, euh, je vais faire le curieux, mais. Vous l'avez subi tellement de temps, euh, le grand Tibet, parce que bon, c'est quand même une légende de, de, de la BD. Et vous avez la chance de travailler sur un de ses albums, ne serait-ce que de... Voilà, ça paraît de faire du dessin, mais est-ce qu'il vous a impliqué dans les albums ou non Au contraire, c'était euh, sa partie à lui. Et...
0: Ah non, c'était... Alors c'était sa partie à lui. Euh, par contre, il m'a montré. Alors ça, pour le coup, c'était un un bon pédagogue, j'ai compris ce qu'il fallait faire et pas faire, surtout. Alors Évidemment, très tôt, il a corrigé mes dessins, mais ce qui était impressionnant, c'était de voir surtout qu'il en crée avec la plume et qu'il tirait ses cadres avec sa, sa règle carrée. Ça, ça m'a toujours impressionné parce que moi, je le ferais, forcément, ça déborde, ça fait des tâches. Mais il m'expliquait la narration, il m'expliquait comment concevoir euh, une page. Enfin bref, il y avait vraiment tous les tous les conseils. Et puis, évidemment, quand je rentrais chez moi à Reims, bah, je, je mettais en, en application ces conseils et puis je les renvoyais euh, il me l'est corrigé puis ça a duré pendant des années et euh, j'ai même été dans l'une de ses aventures puisqu'il m'a dessiné en personnage dans le, dans le méchant, je crois que c'est un méchant, le méchant de ricochet c'était dans le jeu de la potence, le, le, le tome 61 et je suis dans les aventures de, de Ricochet. Alors pour moi, c'est une sacrée une, une ah, consécration oui. pas possible.
1: Il y, y a de quoi. Oui. Mais donc, donc Tibet, je sais que ça a marqué votre votre esprit, ça, ça a laissé une empreinte dans votre dans votre vie. Je sais aussi qu'il y a un autre homme très important pour vous, c'est René Follet. Je ne me trompe pas sur le prénom, j'espère.
0: Ah, non, oui, c'était voilà. René Follet. Ah, René Follet, c'est pareil. Je l'ai connu très tôt. C'était en allant à, à la bibliothèque, j'avais découvert l'Iliade. Il, c'était. Euh, c'était dessiné par René et j'étais subjugué. Enfin, je, je, je regardais ses dessins. Alors, euh, par rapport à Tibet, René Follet était beaucoup plus artistique. C'était beaucoup de l'art que, que Tibet. C'était de la bande dessinée plutôt classique, Linkler. Et là, j'ai connu un autre graphisme. Euh, et et, et j'avais écrit à son éditeur à l'époque, je crois que c'était Édition Lefranc, pour euh, obtenir son adresse. Je l'avais eu, je lui écrit. Et peut-être qu'un jours après, René Follet m'écrivait. Et puis, ça a été, on va dire que ça a été le plus proche de moi. Là, pour le coup, c'est vrai que Tibet, c'était un papa de cœur. Mais avec René Follet, on entretenait vraiment des relations père-fils. Donc, je peux vraiment dire que c'était mon père.
1: Pour ça, je savais que les deux étaient importants. Bien que c'est très passionnant notre discussion, on va faire une petite pause musicale. Et c'est un chanteur que vous avez choisi. C'est Bertrand Belin, que dalle tout. Armand, s'il te plaît.
2: Château renversé, chère à des dalles. Figures desquelles j'ai hérité de tout que dalle.
1: Et nous voilà de retour sur les ondes donc, de Présence Fija 97.7, dans la nouvelle émission Les une bulle, consacrée à, à chaque fois à une interview d'un auteur BD. Cette fois, nous avons la chance d'accueillir Pascal Bresson, et avant la pause musicale, donc, euh, Pascal, nous parlions de René Follet. Et d'ailleurs, ça me rappelle une petite anecdote, vous avez, euh, alors c'est sûrement un hommage, mais vous avez un petit chat qui s'appelle comme lui, si je me souviens bien.
0: Oui alors, euh, j'ai un chat qui a 18 ans, ah oui. et je l'ai appelé Follet, et euh, quand j'ai eu mon chat, j'en avais parlé à René qui, qui, a, qui avait rigolé parce qu'il m'avait dit, tu sais, quand je ne serai plus là, on dira le feu Follet. Ah. Donc euh, c'était assez marrant, mais c'est vrai que c'était surtout un hommage parce que René Follet, c'est un personnage, c'était un maître, c'était un humaniste, hein, et c'est une personne que j'aimais beaucoup. Et malheureusement, bah, forcément, on meurt tous. Et euh, je me souviens qu'on m'avait appelé un soir pour me dire que René était, était sur le point de, de mourir. Donc je suis parti de Saint-Malo euh, jusqu'à Bruxelles dans la même journée pour lui dire adieu. Donc j'étais ah, le oui. voir. Et, euh, et quand je suis reparti, je savais qu'on ne se reverrait plus. Ça a été très touchant, très émouvant. Et après, il est décédé. Et, et ce qui est fou, c'est que trois jours après son décès, je recevais un courrier qui m'avait écrit. Euh, C'était une lettre post-mortem qui a été... Euh, ça a été très difficile. C'est vrai qu'en perdant Tibet et René Follet, c'est une grosse partie de moi qui, qui est partie, Et ça a été très difficile après de remonter la pente.
1: Et je comprends tout à fait. Et en plus, bon, comme vous le disiez en début d'émission, vous avez été élevé par vos grands-parents. Voilà. Mais en fait, vous avez eu la chance, même s'ils sont aujourd'hui disparus, d'avoir eu deux papas de cœur.
0: Ah, mais complètement. Et puis, ils sont toujours là, hein, de toute façon. Euh, tant que je peux parler d'eux, la preuve, ils existent toujours. Alors Tibet, évidemment, par rapport à sa production, est plus connu que, que René Follet. Mais René Follet, avec, euh, avec ce grand personnage, j'ai eu l'occasion de faire deux bandes dessinées aux éditions Glénin. L'affaire Dominici est plus fort que la haine, et ce sont des albums qui resteront. Et euh, d'avoir nos deux noms côte à côte, c'est vraiment un très bel hommage. Mmh,
1: tout à fait. C'est bien, vous m'avez donné le, la main, on va dire, euh, justement sur les, les albums, Donc parce que du coup, on va parler un peu de votre euh, carrière au niveau des albums. Euh, je ne me trompe pas, je crois que vous avez fait, en tant que scénariste et dessinateur, je parle des deux, une quarantaine d'albums ou... Vous oui, même un
0: peu plus, parce qu'à l'époque. Ah. Euh, mais alors, il y a scénario, dessin et même livre pour enfants, parce que j'ai fait aussi illustrations pour enfants. Donc, euh, tout confondu, il y a un peu plus de 50 albums.
1: Ah oui, donc ça fait quand même une, oui, une belle, un, beau, un beau palmarès. Alors, ce qui me. Euh, m'a marqué dans, dans tout ce que vous avez fait euh, c'est notamment, euh, je trouve c'est enfin, souvent lié pardon, à, avec la terre, la mer, par exemple je sais que vous avez fait une BD, euh, série BD sur euh, Nicolas Hulot et Ushuaïa vous avez fait aussi une BD sur Florence Artaud, non, la mer aussi vous avez euh, fait aussi la série entre terre et mer et vous habitez un endroit magique qui s'appelle Saint-Malo donc euh, est-ce que c'est vraiment la, la passion de la mer, c'est quoi qui vous fait en fait être, euh, toujours plus ou moins baigné dans cet univers
0: Alors, euh, en fait, ce serait plutôt la Bretagne, ma région. Ça fait mm -hmm. à peu près 30 ans que j'habite euh, maintenant Saint-Malo. C'est vrai que c'est une magnifique région. La Bretagne reste encore euh, par endroits un peu sauvage, authentique. Et il y a une histoire, il y a un patrimoine. C'est un, une région riche euh, en légendes aussi. Euh, on a un passé maritime, notamment, et, et, et pour moi... Une... J avais, j avais, je voulais en fait transmettre aux jeunes générations ce patrimoine de la mer. Parce que comme tout va vite, hein, euh, quand je parle des gens de la mer, c'est les Terre-Neuva par exemple. Euh, bon, Florence Artaud, c'est par rapport à la route du Rhum, parce qu'ici à Saint-Malo, tous les 4 ans, il y a cette grande route du Rhum. Donc voilà, c'est plus attaché, on va dire, euh, aux racines bretonnes.
1: Et, et justement, que ce soit Nicolas Hulot ou Florence Sarteau, ils ont eu leur mot à dire sur l'album. La, Ça a été fait en collaboration avec eux ou au contraire non, c'est juste un hommage et...
0: Alors Nicolas Hulot je le connaissais depuis très longtemps, alors Nicolas Hulot on a toujours travaillé euh, ouais, côte à côte parce qu'on se réunissait par exemple le jeudi, il habite à côté de chez moi, donc on se voyait assez régulièrement et pour Florence Arteau je l'avais rencontré à Saint-Malo euh, quasiment un an avant qu'elle ne décède, donc euh, elle n'a jamais vu le, le livre terminé.
1: Ah oui d'accord, et d'ailleurs Saint-Malo, c'est pour ça que je sais que c'est une ville qui vous affectionne particulièrement, votre dernier album c'est sur Saint-Malo
0: alors, tout à fait. Alors C'est la collection euh, docu euh, bande dessinées aux éditions Petit à Petit. Alors Ils ont une collection qui traite euh, de, toutes les, de toute l'histoire des grandes villes. Et j'ai eu la chance euh, de raconter, parce que là, je suis au scénario, de raconter l'histoire de, de Saint-Malo, de la préhistoire, à nos jours, et ça c'est formidable parce qu'on se plonge dans l'histoire, dans la grande histoire et qu'un H de ma ville, et on en découvre encore et encore, et, et, et c'est un album qui s'adresse à tout public, mais ce qui est génial c'est de voir des jeunes qui viennent en dédicace et, et qui ont été touchés, qui ne connaissaient pas telle rue ou tel monument, j'ai vraiment l'impression de participer à justement à être un petit peu, on va dire, l'ambassadeur de la ville.
1: Et du coup, euh, alors là je vais faire le curieux parce que moi qui suis euh, ben aussi fan de, de BD, euh, comment ça se passe une journée type d'un dessinateur quand il doit boucler un album Enfin quand, quand il y travaille sur un album Parce qu'on a les images, je dis tiens il doit travailler 7 jours sur 7 ou est-ce que c'est des horaires de bureau Comment vous vous organisez en fait
0: alors, euh, j'ai dans mon bureau, alors qui est quand même, euh, qui, dans mon atelier plutôt, qui est relativement assez euh, important, j'ai deux tables. J'ai une table pour dessiner ou pour euh, peindre, parce que parfois je, je mets la couleur, et sur un autre bureau, j'écris. C'est-à-dire que je, je pars d'un mot, d'une lettre, d'une phrase et après ça se finit donc en scénario. Et, euh, et alors la journée type, en règle générale, je commence à 8h, euh, je m'arrête à midi, euh, je, je prépare euh, le, 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 le repas pour ma femme qui, qui arrive après et puis je reprends à 2h et généralement je finis euh, vers 17h. On va dire que si je suis à la bourre, euh, je peux continuer euh, plus tard ou même parfois le week-end. Hein. Alors, si je dois dessiner, je dessinerai plus le matin, je suis plus à même à dessiner le matin, mmh. et l'écriture, la journée. Voilà, c'est vraiment la journée type. Alors que quand j'étais seul, plutôt, euh, quand j'étais avec mon chat, on va dire, euh, là j'avais des bonnes journées. Hein. Je pouvais commencer à 6h le matin et finir euh, à 20h, heures, 21h, heures, 20, même voire 23 23h, ce qui fait que c'était des longues journées. Mais je pense que plus on vieillit, puis surtout j'ai rencontré la femme de ma vie, ce qui fait que ma vie est plus rythmée maintenant.
1: — Oui, je le doute. En fait, c'est plus ou moins voilà au gré de vos, de vos envies, au gré de, 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 de la vie du moment, quoi, on est d'accord ?— Complètement. Ah oui, tout à fait. — Mais c'est pour ça que j ai, j ai, j ai, je suis curieux là-dessus, là, sur les journées, journées type, parce que chaque dessinateur travaille différemment. Par contre, donc, tout à l'heure, je parlais de vos albums... Bon c'est axé la mer et tout, mais il n'y a pas que ça. Euh, vous avez notamment fait une BD sur le drame du Bugle Braise, vous avez fait une BD dernièrement, non, un roman graphique, pardon, sur euh, Simone Veil, d'ailleurs un, deuxi un deuxième qui sort d'ailleurs sur les sœurs inséparables, c'est ça, je ne me trompe pas, de Simone Veil Alors,
0: euh, Simone Veil et ses sœurs, ses euh, voilà. oui, oui, trois sœurs, enfin les deux sœurs, mm -hmm. euh, ça sort la semaine prochaine, tout à fait.
1: D'accord. Et, et alors par contre, c'est des sujets qui vous tiennent à cœur, c'est vous qui dites, tiens, je veux parler de Simone Veil ou du Bugle Braise ou ceci, ou c'est un éditeur qui, bah, qui appelle, qui tiens, bonjour M. Brisson, je vous propose ce projet. Comment ça se passe C'est vous qui êtes décisionnaire ou pas
0: Alors tout à fait. Alors ce sont avant tout des passions si on prend... Euh... Alors mes thèmes de prédilection, c'est l'histoire, c'est l'injustice, c'est l'humanisme, c'est l'écologie, ce sont, ce sont des thèmes qui me portent depuis, depuis toujours. Notamment l'injustice, c'est quelque chose que je ne supporte pas l'injustice. D'ailleurs, Tibet détester euh, l'injustice. Et le Bugalet de Brest, qui est encore une histoire bretonne, puisque c'était un bateau breton, euh, c'est une injustice. Donc il a fallu que je raconte. Après, Simone Veil, c'est de l'histoire, c'est de la transmission. Qu une fois, j'aime m'adresser aux jeunes. Pour moi, c'est important de m'adresser aux futures générations. Et pour moi, Simone Veil, c'était un personnage qui était tellement important par rapport à ses combats qu'il fallait, pour le coup, raconter sa vie. Donc, euh, j'ai pu rencontrer Simone Veil à plusieurs reprises, et au bout de trois ans, euh, avec Hervé Dufaux, j'ai euh, créé, enfin l'album est sorti, c'est Simone Veil Immortel, aux éditions La Boîte à Bulles. J'ai fait aussi euh, Elle s'appelait Sarah, qui est une adaptation oui. euh, du livre qui traite de la, de, la, du, de, du, de la rafle du Veldiv. Et puis le couple Clarsel, c'est pareil, donc les chasseurs de nazis, Beate et Serge Clarsel. Là, pour le coup, j'ai travaillé six mois avec eux. Et euh, j'ai fait, euh, j'ai réalisé cet album avec Sylvain Dorange. C'est pareil, C'est on va dire, c'est une continuité sur la transmission, sur euh,
1: l'antisémitisme,
0: sur la choix. Pour moi, ce sont des thèmes qui me passionnent.
1: Oui, passionnant et, et surtout fort, parce que bon, voilà, Clars Fett, on connaît tous ces histoires. Enfin, c'est vraiment un des, voilà, c est, c est des témoignages poignants que, que vous, vous faites à travers ces albums. Donc du coup, je vais faire encore une fois le curieux. Oui, je sais, je suis curieux. Euh, vos <rire> prochains projets, est-ce qu'il y a un album en Alors, cours mais... ou...
0: Alors euh, là, donc, il y a Simone Veil et ses sœurs, Les Inséparables, qui sortent le 13 septembre. Sinon, mmh. j'ai un autre euh, album qui sort en octobre aux éditions euh, Hugo et compagnie. C'est Victor Frankel, Un héritage pour l'humanité. C'était un, un juif autrichien qui a créé la logothérapie, qui veut dire donner un sens à sa vie. C'est-à-dire qu'il il lui, lui, il était responsable d'un centre hospitalier de malades mentaux. Et on, le, on lui a demandé des malades pour... Euh, pour les gazer, puis s'est refusé, puis il s'est retrouvé à Auschwitz avec toute sa famille. Et il a profité en fait de, de ses dons de psychiatres, psychanalyse de neurologue, pour observer chaque déporté et, et en tirer une école de psychologie. Donc c'est très. Enfin, je veux dire, à dire comme ça, ce n'est pas évident, mais c'est vraiment une belle histoire. Et sinon, l'année prochaine, j'ai les enfants dix euh, C'est une colonie d'enfants juifs qui a été déportée par Klaus Barbie en 1944. Et puis euh, un autre projet, alors là, ce coup -ci, ça, ça traite d'une enquête policière, il s'agit de l'histoire la, de l'affaire Godard.
1: — Ah oui. Oui, oui, ça, je, euh, voilà. ça, ça a défrayé la chronique à l'époque. On est d'accord qu'en fait, c'est jamais des, c'est toujours des, des, des témoignages forts, que ce soit bon, Godard ou autre. Vous prenez jamais un, un sujet bateau. J'ai l'impression qu'il faut vraiment que ça vous prenne aux tripes, on va dire ça comme ça, oui. hein. Et pour que vous oui, ayez oui, envie de le faire presque. J'ai l'impression.
0: Bah disons que c'est... Il y, y a des histoires comme ça où il faut justement... Euh... Les, les, les raconter en bande dessinée. Le roman graphique a cette particularité qu'on peut euh, faire des gros bouquins à 200 voire 300 pages. Donc c'est plus facile à, justement à exprimer ce, ce genre de, de thématique. En album de 46 pages, c'est n'est pas possible. Euh, moi j'ai besoin que ça soit fort. J'ai besoin aussi de pouvoir avoir un, un outil de travail pour me présenter dans les collèges, lycées pour pouvoir m'adresser aux jeunes. Là au moins j'ai un support et
1: ça c'est important. Et justement donc, en parlant d'adresser aux jeunes — Je sais que vous faites un atelier BD pour des, enfin, des enfants ou des ados, je pense, en situation de handicap. Donc, donc je vais poser la question euh, classique. Mais qu'est-ce que ça vous apporte humainement Est-ce que ces enfants vous apportent quelque chose Ou est-ce que c'est vous qui vous leur apporte quelque chose Ou c'est euh, quelque chose qui vous prend tous, quoi
0: ?— Alors ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Parce que euh, depuis, depuis un peu plus de 15 ans... Euh, un jour, on m'a proposé de faire un atelier pour des enfants en situation de handicap. J'ai tellement adoré ça, ce partage. On sent plein d'amour chez, chez, chez ces enfants, c'est dur à dire. Et après, bah, je suis devenu parrain euh, d'une IME, euh, donc l'Institut médical éducatif d'enfants euh, à Lyon, plutôt à Dessines. Je suis aussi parrain d'une unité euh, dans de, de petits cancéreux euh, à Nancy et une autre aussi à l'association Arc-en-Ciel au Luxembourg. C'est-à-dire que je donne mon temps euh, à toutes mes associations, je ramène de l'argent aussi pour eux, et puis je passe du temps, soit en faisant des fresques, je raconte des histoires, ou je fais euh, des dessins, ou j'anime des ateliers. Ça, ça dépend évidemment de la pathologie de l'enfant. Mais c'est vraiment un partage, je donne et je reçois énormément. Et c'est ça qui est important.
1: Avec tous ces projets, je me dis, est-ce que vraiment vous arrivez à travailler sur des heures de bureau là Parce que là, fran là franchement, j'avoue que vous devez avoir des journées sacrément occupées. Un, un petit point, parce que bon, malheureusement, le, 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 le temps file vite à votre compagnie, Pascal Bresson. Euh comment on dit, à part la BD, est-ce que Pascal Bresson euh, s'intéresse à d'autres choses J'ai fait le curieux aussi. Euh, vous avez au rugby pendant quelques années je fais le curieux, Alors j'ai
0: fait. fait longtemps du judo. Euh, je suis première dame de judo. Euh, je suis. J'ai fait aussi euh, du rugby. Alors j'en ai fait très peu, mais je suis fan de rugby. C'est vrai que le sport, j'ai dû arrêter parce que j'ai ma femme qui, qui est tombée gravement malade, donc euh, j'ai dû m'en occuper. Sinon, moi euh, bah, j'aime le cinéma, j'aime le théâtre, j'aime la nature. Et puis, bah, ça va peut-être faire bateau, mais j'aime plus que tout ma femme. Ce qui fait que rien qu'à m'occuper de ma femme, ça prend quasiment du plein temps.
1: <rire> ah, mais le bonheur, c'est à plein temps, comme on dit. C'est ça qui est bien. Complètement. Mais, en tout cas, je suis vraiment ravi d'avoir euh, pu avoir cette... Euh, grâce à, à Radio Présente Fijiac, avoir cette discussion avec vous. Euh, parce que j'avoue que c'est passionnant. Euh, du, du coup euh, j'allais dire est-ce que parce que malheureusement on va devoir clôturer l'émission vous avez un petit mot à, à adresser à quelqu'un ou pour pour, euh, pour avoir le mot de la Alors, fin quoi.
0: le mot de la fin ce serait que que les jeunes générations de ce métier n'oublient pas les, les anciens il euh, faut pas oublier euh, d'où on vient de ceux qui ont fait ce métier avant nous euh, justement il faut perpétuer leurs souvenirs et il euh, n'y a pas de voilà, il faut, 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 faut mettre vraiment en première place nos anciens qui nous ont fait rêver, faire ce métier toujours avec passion, et puis moins de copinage aussi peut-être, mais être un petit peu plus vrai aussi dans le métier. C'est quelque chose qui est important pour moi.
1: et eh bien, pour des paroles de fin, c'est des très belles paroles. Je vous remercie beaucoup, Pascal Bresson, de nous avoir accordé le temps, parce que si vous avez un planning assez, assez chargé, euh, je remercie dans les auditeurs d'avoir écouté la première mission d'Emile une Bulle, en sachant que donc, euh, cette émission est diffusée tous les mardis à 20h30, le jeudi à 10h30 et le dimanche à 16h. Nous nous retrouvons donc dans une semaine avec euh, un interview euh, William, le papa des sisters. Et n'oubliez pas aussi que pour ceux qui ne pourront pas suivre l'émission en direct, c'est euh, un podcast qui est disponible sur le, le site Radio Présence FIJAC. Vous pouvez le télécharger et tout, et euh, ça vous permettra de surtout de, de ne pas, de pas hésiter à faire voyager l'émission. Et euh, voilà, comme on dit, plus on est de fous, est, euh, plus on rit. Voilà. Merci beaucoup, je, je vous laisse sur les ondes de Radio Présence. Merci et bonne journée. Au revoir.
0: Semaine, un entretien avec un auteur BD.